4: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anyfin.
3: Den 20 december 1968 var Betty och David på sin allra första date. De hade tagit bilen och de hade parkerat den på en ganska avsides väg. Lite efter klockan 11 på kvällen kommer det fram en man och hotar dem med pistol. Han avlossar några skott och tvingar de här två ungdomarna utifrån bilen. När David kommer ut blir han skjuten i huvudet. Betty försöker springa därifrån men blir skjuten fem gånger i ryggen. Båda där på plats. Ingen visste det då. Men detta skulle komma att bli Zodiac-mördarens två första offer. Och zodiac -mördaren är en av många seriemördare som... Som
4: aldrig har åkt fast. Och det ska vi prata mer om i dagens avsnitt. Jag heter Jenny. Jag heter Linn. Nu börjar spaktimmen. Nu så är ju säsong tio slut men det slipper inte riktigt oss än för vi tänkte att vi ska sända hela maj ut med lite extra avsnitt.
3: Mm, det är ju kul att titta tillbaka lite i backspegeln helt enkelt och vi kommer att bjuda lite på våra och era favoriter helt enkelt.
4: Mm -mm. Och idag som vi hörde innan introlåten så blir det ju seriemördare och vi ska bland annat lyssna på när du berättar om The Zodiac Killer det blir alltså inga nya fall idag utan vi kommer lyssna på delar från gamla avsnitt och reagera lite på det och sen ser vi givetvis tillbaka igen med spöksommar den 29 juni och det blir som vanligt fyra avsnitt för annan vecka
3: mm, men innan det så kollar vi alltid tillbaka i backspegeln och börjar med manliga seriemördare. helt enkelt vi gjorde ju ett extra avsnitt som handlade om kvinnliga seriemördare men nu, nu kör vi ett manligt avsnitt helt enkelt och vi ska ju börja med att lyssna på när jag berättar om The Zodiac Killer från avsnitt 14, Mördare okänd. I slutet av 60-talet och i början på 70-talet så var det en seriemördare som härjade i, i norra Kalifornien och satte skräck i invånarna som bodde där. Seriemördaren kallade sig själv för Zodiac. Och han säger själv att han har mördat minst 37 personer. Men man kan bara koppla honom till fem mord egentligen. Mm -hmm. Och just det första mordet var det som jag pratade om innan introlåten. Offren var Betty och David som var 16 och 17 år gamla. Och båda två dog på plats. Ett halvår efter det här första mordet så sker nästan exakt samma sak. Det är två ungdomar som sitter i en bil och de är också på dit. Helt plötsligt så kör fram en bil från ingenstans i princip. Ut ur bilen kliver det en man som kommer fram till de här tonåringarna med en pistol och en ficklampa på. Utan att säga någonting så skjuter han båda två
4: och går därifrån. Var det på samma plats som förra modet?
3: Nej, det var det inte. Men det var nästan kusligt likt på många sätt. Killen i bilen gör ifrån sig ett slags stön för han, är, han har blivit skjuten. Mördaren hör detta vänder, kommer tillbaka och skjuter honom igen. Sen går han därifrån sätter sig i bilen och kör. Polisen får ett samtal av en man som säger att det är två döda tonåringar som sitter i en bil och han har dödat dem. Men när polisen kommer fram då lever båda men tjejen dör innan hon kommer till sjukhuset. Killen överlever.
4: Började den skjutna någonstans? Var i. Alltså är de skjutna i magen eller det var sköt han dem?
3: De är skjutna i kroppen. Om du tänker liksom över kroppen. Om du ställer dig vid en bil ja. och bara skjuter in. Och när killen överlevde då. Och han såg mördaren. Han såg ju den här personen som kommer fram och skjuter både han och hans dit. Går bort. Och kommer tillbaka igen. Mm. Han beskriver i alla fall mördaren som en ung, vit man. Mellan 26 och 30 år. Han var satt. du, mm. om, om, alltså Kort och lite knubbig. Mm. Och vägde i alla fall 100 kilo plus. Mm. Och var runt 175 centimeter. Han hade ljusbrunt, lite lockigt hår och ett stort ansikte. Det är det han kommer ihåg. Efter detta mordet så börjar någonting som har gjort den här seriemördaren så extremt känd. Den första augusti 1969 så får nämligen tre stycken lokaltidningar brev. Och de här breven innehåller väldigt specifika detaljer om de här två morden. Och med de här breven så kommer en slags kod mm -hmm. med massa konstiga bokstäver och symboler. Och i brevet så står det publicera annars så dödar jag fler. Så tidningarna väljer att publicera. Bara några dagar senare så kommer ett brev till. Och detta är allra första gången som den här seriemördaren kallar sig för Zodiac. Och den här koden som är med i brevet, den är väldigt svår att knäcka. Men några dagar efter att det har publicerats i tidningen så löser ett par den här koden.
4: Vad då bara så här, tidningsprenumeranter?
3: Ja, precis. Aha. Och det här är en gammal lärare och hans fru. Och de är väldigt, så här, väldigt smarta och ja, håller på med sånt. Så de löser den här, de knäcker koden. Mm -hmm. Och i den här koden så hoppas jag alla att okej, okay, nu har ju mördaren skrivit vem han egentligen är. Mm. Men det gör han inte, utan han skriver bland annat om hur kul det är att döda människor. Och det är roligare än att döda vilda djur, för människan är det allra farligaste djuret att döda. Och han säger att de som han dödar ska bli hans slavar när han föds på
4: nytt i paradiset Men gud. Ja, lite. <laughs> lite så. Det var inte så att de fick någon så här reaktion på att de löste koden? Eller ville han att koden skulle lösas?
3: Det är ju det är mycket det som... Jag kommer till det lite senare. Men det är ju mycket med Zodiac. Att det känns som att han liksom retade polisen. Genom att skicka specifikt liksom, till tidningar. Han ville ju att detta skulle publiceras. Mm. Han ville ju visa för alla att jag är så jäkla smart. Och jag kan minst koda. lösa detta om ni kan. Mm. Han är så hela tiden. Att han liksom hånar polisen. Och det är det som har gjort honom så himla legendarisk på något sätt. Mm.
4: Men när man säker på att de här breven kommer från Zodiac? Det är inte så att man tror att det kan vara någon, jag vet inte, någon random.
3: Alltså handstilen är ju precis likadan. Mm -hmm. Och grejen är att i breven så skriver han ju specifika detaljer som ingen annan skulle kunna veta. Ja, det är klart. Sånt som är, det är bara polisen som vet det. Mm. En månad efter att breven har kommit till tidningarna. Alltså i september 1969. Så är ett par på picknick vid en sjö som heter Lake Berryessa. De ligger där och har det jättemysigt och bara umgås och tar det lugnt. Men den här kvinnan ser plötsligt att det är en man som smyger omkring längre bort. Och sen gömmer han sig bakom ett träd. Och sen när han kommer fram så har han tänkt dig liksom en... Avrättningshuva. Mm -hmm. och du vet en sån.
4: Alltså en bödlar som man... här Ja, precis. Ja.
3: Och när huvan har Zodiac-tecknet på. Mm. Och det här tecknet som han har signat sina brev med också. Det är en cirkel och så kan man tänka att det är liksom ett kryss. Mm -hmm. Eller ett kors rakt igenom. Mm -hmm. Han kommer fram med en pistol. Vilket gör att det blir lätt för honom att binda de här två. För de är i hotade. Och de läggs på mage. Helt plötsligt tar han upp en stor kniv och bara hugger killen. Men
4: Gud. Han hugger
3: honom i ryggen. Sen går han fram till tjejen. Hugger henne först i ryggen mm -hmm. och sen i magen. Fy, ja. Och våldet mot den här kvinnan var mycket mer våldsamt än vad det var mot killen.
4: Mm -hmm.
3: Och återigen, precis som målet innan. Så tror han att han har dödat båda två. Ja. Men killen överlever.
4: Det var konstigt att killen överlever i båda fallen. Ja. Den här killen har ju också sett
3: mördaren. Och han, han har ju överlevt så han har ju de här signalementen. Men i och med att mördaren denna gången hade en huva på sig. Så blir det ju lite svårare att identifiera. Men i alla fall så säger han i förhör. Ganska likt var den här andra killen. Att mördaren var 175-180 cm lång. Han var lite satt. Vägde runt 100 kilo. Mörkbrunt hår. Och detta hade han sett för att håret hade liksom stuckit ut genom springarna på masken. Eller den här huvan. Mm.
4: Mm. Och hade det lockigt hår, så är det? det. Eller vad sa
3: du? Bara mörkbrunt ja. hår som hade stuckit ut.
4: För den andra sa lockigt hår, va? Ja, eller
3: var... mm, precis. precis. Mm. Mördaren skriver på parets bil, mm. han skriver datumen på alla morden, men under det senaste mordet, alltså det som han precis har gjort, så skriver han med kniv.
1: Mm.
3: Alltså att han har gjort, utfört mordet med kniv. Mm. Igen så ringer han till polisen och berättar att han har mördat två personer. Och de hittar då den här killen som har av någon mirakulös anledning sa han överlevt. På platsen så hittar de ett skoavtryck från en militärkänga i storlek 44. Så det är liksom, det kommer fram lite, lite letrådar för varje gång. Men detta är liksom fortfarande den de har att gå på.
4: Det är inte så att man misstänker att det är en koppelkatt här i och med att det är den här luvan som man inte haft innan och kniv...
3: Ja, det är ju... Alltså detta skiljer ju sig lite. Mm. Men samtidigt så är ju liksom... Han fortsätter ju att skicka brev hela tiden.
4: Ja.
3: Och han skriver ju att det är han som har gjort det.
4: Mm. Mm.
3: I oktober, en månad efter det här mordet vid sjön- så skjuts en taxichaufför i huvudet. Vittnen, som är barn- som har suttit i fönstret. De ser att den här mannen blir skjuten. De ser en man som torkar av och håller på liksom inne i bilen efter mordet. Mm -hmm. Mannen han lämnar platsen och går därifrån. Och vittnena från fönstret säger, precis som de andra två. En vit man, 25-30 år. 175-180 cm lång. Lite satt. Rödbrunt hår. Glasögon- –med tjock ram. Mm. –Den var ni, va? –Ja, den var ni. va den var ni på plats så hittas ett blodigt fingeravtryck i bilen. Mm. –Men på plats så är det total kaos.
2: Mm.
3: –Och detta är, alltså, detta är det sjukaste. Jag blir så arg när jag läser om detta. –För att polisen sabbar detta helt. Jassa. –Totalt. Vad då? –På något sätt, vilket fortfarande är helt obegripligt– som misstolkar de vittnenas signalement på den här mördaren. Mm. Så polisen får det till att bli en svart man. Va? En afroamerikansk man. Aha. Så tre minuter efter mordet har skett så kör polisen förbi en vit man som kommer gåendes. Precis från den gatan som barnen har sagt att han går.
4: Nej. De
3: låter honom gå. För att de letar efter en svart man. Och detta är en vit man. Mm. Så de låter honom gå.
4: Och gud vad nervös, han måste ha blivit där.
3: Så detta är extrem tabbe. Det är ju helt sjukt att de... Men de hade ju honom. Mm. Han gick ju där. Bara kunde ni inte fråga. Det var tre minuter efter mordet. Mm. Fråga vad han har sett. Han måste ju ha hört någonting i alla fall. Jag bara låter honom gå. Efter mordet så skickar Zodiac brev. Han tar på sig mordet på taxichauffören. Och med de här breven så har han lagt ner en liten bit av chaufförens skjorta. Mm -hmm. Blodig. Oj. Och i det här brevet så hotar Zodiac att ta en skolbuss och skjuta alla barnen som är på. Nej. Och han skickar med en bombritning med också. Mm -hmm. Och att han ska så här bomba bussen. Och de kommande åren- så fortsätter Sodiak att skicka brev- till polisen och till tidningen. Och han tar på sig en massa mord- som man i princip inte kan koppla honom till.
1: Mm -hmm.
3: Och han påstår sig då- att ha mördat 37 personer. Mm -hmm. Det är ofta att det som står i breven- har stått i tidningen flera dagar innan. Mm -hmm. Så det är precis som att han liksom öppnar tidningen- för att de vet ju att han läser de här tidningarna. Mm. För han vill ju se ifall hans brev är med. Så han har väl läst och sen liksom skrivit- i princip exakt den här informationen- som de får fram i artikeln.
4: Men vadå har man kommit fram till något motiv- på de här morden? Nej, inte riktigt.
3: Det är väl med att han vill samla de här slavarna- som han skriver i första brevet.
4: Så är det är typ religiös- grej, eller? Ja, jag vet inte. Det är ju det,
3: att i och med att de inte vet vem det är, så är det ju svårt att, att ha något motiv också.
4: Ja, det är klart. För jag tycker det låter jättekonstigt. Mm. Och det är väldigt så här, alltså de två första morden, eller attackerna, har ju ändå en kopplig, det är typ samma grej. Ja. Men sen att han ger sig på en taxichaufför, ja. vad
3: kommer det ifrån? Han bryter mönstret totalt. Mm. Och det är ju det som gör att, i alla fall jag blir lite så här, är det en mördare eller är det flera mördare? Mm. Är det någon som har
4: läst om det här för att i och att, alltså har, ni, har ni inte mördat så många personer? Nej. Ja, det känns ju nästan som att han får mer kick av uppmärksamheten än morden. Ja. eller i och med att han inte är så många?
3: Ja, och att de inte kommer på honom. För att det är den största kicken av mm. alla. Att han kan ju bara fortsätta
4: och fortsätta och fortsätta, bara så alltså, jag är så smart. Men, men alltså, efter den här taxichauffören så bara slutar han, eller?
3: Det är ju det som är lite det finns ju lite mord efteråt som man misstänker har kopplingar till Zodiac. Mm -hmm. Och i och med att han tar på sig skulden för liksom 37 andra mord som de i princip inte kan koppla honom till. Och det är många av de här morden som de redan har en gripen person. Aha. Som har erkänt och de, de har bevis. Men ändå så kommer Zodiac några dagar senare och bara det var jag som mördade. Mm
1: -hmm.
3: Så det är lite, han känns lite som en mytoman också. Mm.
4: Verkligen då ju. Ja. Men vadå, vilka misstänkta har man då? Hur tänker polisen?
3: Ja, alltså det finns ju, i den här utredningen så finns det ju 2500 misstänkta. Oj! Ja, så jag tänkte att vi går igenom alla de här. Nej, det ska vi inte göra. Men jag tänkte att, jag tar ju upp såklart de som är huvudmisstänkta. En man som misstänks för att vara Zodiac-mördaren var Lawrence Key han kallades Keane och det som talar för att han är mördaren det är att om du minns i andra mordet
1: mm.
3: den tjejen hade blivit trakasserad några veckor före hennes innan hon dog mm. och hennes syster pekade ut den här Keane som den här personen som har trakasserat dessutom så stämmer han in på signalement från taximordet han hade också sådana här tjocka glasögon. Och den här Kane är också utpekad av en kvinna. I ett fall som jag inte tog upp. För att det är inte säkert att det är kopplat till Zodiac. Men i princip kortfattat en kvinna som blev typ kidnappad. Hon är hennes barn. Mm -hmm. I en bil. Och de lyckades fly. Och den här kvinnan pekade då ut Kane. Mm -hmm. Och han sa att han var Zodiac. Men det är, princip... själv. Ja, alltså det är i princip det man har. Men man kan inte med säkerhet koppla tillbaka detta till Zodiac. Men det som talar emot är att DNA stämmer inte. Och det här DNA är på... Alltså polisen var jävligt smart. Så att de tog frimärkena från breven och kollade DNA på det. Men det stämde inte med Kane. Handstilen stämde inte med Kane. Så det stämmer bara med taximordet och den här kvinnan, sina elementen i princip. Så det är väldigt löst, eller jag tycker att det är väldigt löst.
1: Mm.
3: Rick Marshall var misstänkt också för att vara Zodiac-mördaren. Och Rick jobbade som biografmaskinist. Och som jag berättade innan den här koden, så berättar ju Zodiac att människan är det farligaste djuret att jaga. Alltså The Most Dangerous Game. Mm -hmm. Exakt den här filmen som man pratar om visade de lite innan de här två första mården. Mm -hmm. Verkligen precis innan. Affischerna till de här filmerna som visades på biografen de har väldigt liknande handstil som i Zodiac-breven.
1: Mm -hmm.
3: Och en författare till den mest kända Zodiac-boken var en serietecknare på en av de här lokaltidningarna som fick brev. Han får tips om en kompis till Rick Marshall som har mer information. Så han åker och besöker den här kompisen och han beter sig väldigt, väldigt konstigt. Mm -hmm. Dels så har han en källare, vilket är väldigt ovanligt i Kalifornien, som Zodiac pratar om i
4: breven. Men, vänta, det här var Ricks kompis, sa du. Mm. det är alltså inte Rick. Nej, alltså
3: detta är Rick Marshalls kompis Aha. som har tipsat. Så den här författaren följer med hans läskiga kompis ner i källaren för att han, den här kompisen säger att han har mer information om då Rick som är misstänkt för att vara Sodiac. Mm. Och han har då en massa filmer och han vill bara. Författaren vill bekräfta att. De här filmerna visades under den här perioden som de för två morden skedde. När de är nere i källaren så hör de fotsteg på övervåningen mm -hmm. Och författaren bara får panik och bara, är du ensam här? Så han bara, ja, jag är ensam. Va? Men han hör ju fotstegen.
4: Men gud.
3: Och handstilen på de här affischerna som författaren tror är Ricks. Det är kompisen som har skrivit. Och den här handstilen, den är så ruskigt lik den handstilen som är i Zodiac-breven. Och det är då vissa utredare som, som säger att Rick och hans kompis var liksom kumpaner i detta. Att det var de två som tillsammans utförde de här morden. Men nu ska jag äntligen få prata om min absoluta favorit misstänkt, om man kan ha en, en favorit -seriemords misstänkt person. Mm. Mm. Det är Arthur Lee Allen. Mm -hmm. Och den här teorin om honom, det är grunden till filmen. Och det är så mycket med den här Arthur Lee Allen. Bland annat så hur de liksom började misstänka honom från första början var att hans brors kompis tipsade polisen om att Lee hade sagt väldigt konstiga grejer. Mm -hmm. Bland annat så har då Lee titulerat sig som Zodiac långt innan målen mm -hmm. och långt innan de här breven kom. Han har sagt, Har har det inte varit kul att, att jaga folk? Vem säger så? Det mm. är jättekonstig ja. grej att säga. Verkligen. Och han har pratat om att han ville jaga folk med en pistol mm -hmm. som hade en ficklampa på. Mm -hmm. Och även så här jaga med kniv. Mm -hmm. Lis favoritbok var The Most Dangerous Game. Mm -hmm. Som var med i den här koden. Och i den här boken och filmen så dödar huvudpersonen människor. Mm -hmm. Det är liksom det som hela, hela boken och filmen går ut på. Att människan är liksom det, är det farligaste djuret att jaga. Mm. Och det här tredje mordet vid sjön. Samma dag så skulle Li vara där och dyka. Mm -hmm. Det är ju lite skumt. Mm. När han kom hem därifrån så kom han hem med en blodig kniv- som han sa att han hade dödat kaniner med. Han har exakt samma skorstorlek som det här fotavtrycket som de också hittade vid hon. Mm. Och samma handstorlek.
2: Mm.
3: 1974 så döms Lee för övergrepp mot barn.
4: Mm.
3: Och om du kommer ihåg vad jag sa innan, sen 1974 så slutar breven att komma.
4: Ja mm. Var det så han hamnade i fängelse?
3: Mm. En
4: fånge där inne har sagt
3: att Lee erkände att det var han som mördade taxichauffören. Mm -hmm. Men detta är lite så obekräftade uppgifter. Mm. För den här fången var tydligen lite go -go, mm -hmm. lite konstig. Och den här killen som överlevde i andra överfallet. 22 år efter så identifierar han Lee som mördaren. Mm -hmm. Men detta tas inte riktigt på allvar i och med att det hade gått 22 år. Men han säger liksom att sist som jag såg detta ansiktet så var det på mordskälen.
2: Mm.
3: Och han har legat väldigt... Så här, han har inte velat ta någonting med sakerna att göra. Det är därför det kommer fram 22 år senare.
4: Men, men hur kan han inte vara gripen för det här? Det låter som typ allt pekar på ja, honom. Ja, jag
3: vet. Det, det är helt sjukt. Det är helt sinnesmukt. Det är inte liksom, en slut. Det kommer mer. Efter förhöret som Lia har haft med polisen... Så skickar han brev till dem. Och bara, åh nej men gud vad synd att det inte var jag som var er Och detta är väldigt typiskt för speciellt folk som är skyldiga till någonting. Att de vill överbevisa, nästan hjälpa till. Det är väldigt vanligt att, mm -hmm.
4: att, att det är så. De typ överkompenserar liksom? Eller? Ja,
3: mm. lite så. De kör en annan taktik. Mm. Och han är den enda misstänkta av som sagt 2500 som har skickat brev. Till polisen. Och den här författaren som har skrivit boken, han fick en massa anonyma samtal mm -hmm. hela tiden där det bara var någon som så här andades väldigt högt. Mm -hmm. Och tjejen i det andra överfallet, hon och hennes familj, de hade fått väldigt mycket sådana samtal. Och natten, alltså mordnatten, så fick hennes familj exakt sådana samtal. Mm -hmm. Någon som bara andades väldigt högt.
4: Så det är precis som
3: att mördaren liksom kände henne. Och enligt vissa källor, detta är, alltså jag tycker att det är så svårt att, att lita på, på vad som står. Mm. För att enligt vissa så kände Li den här tjejen.
4: Mm. Enligt
3: andra så kände de inte varna. Så det är lite så här. Mm. Jag har lite svårt att veta vad jag ska tro på. Li dör ganska ung mm. 1992. Efter att han har dött så slutar alla samtal att komma. Mm
4: -hmm.
3: Så inga fler av de här anonyma flåssamtalen kommer in. Vad är det han har? Dålig hälsa. Mm. Det
4: hjärtat som
3: ger upp. Och han var ju också lite knubbig mm -hmm. och satt. Och liksom, han stämmer in väldigt mycket i alla fall i signalementen på de första eh, målen. Det som säger emot är. Som i princip alla andra misstänkta- att DNA-t stämmer inte. Nej. Men jag tycker att det är lite så varför skulle mördaren slicka på ett
4: frimärke? Ja, det låter väldigt korkat- ja. i och med att han tycker att han är så smart.
3: Eller hur? Hans stilar matchar inte. Fantombilden från taximordet- stämmer inte riktigt in. Och det här blodiga avtrycket- som hittas i taxibilan, mm. det stämmer inte in heller. Men det matchar inte med någon annan misstänkt heller- och det är där jag blir lite så här, jag tycker att det är svårt att, att liksom fälla någon på en handstil. Mm. Jag tycker att det är svårt att fälla någon på ett blodigt, halvfullständigt fingeravtryck. Det kan vara vem fan som helst som har råkat sätta sin tumma där eller sitt p -fingre. Det behöver inte vara mördaren. Och varför skulle han lämna ett blodigt avtryck? Det är jättekonstigt. Men jag tycker i alla fall att Arthur Lee Allen har så mycket på sig. Att jag tycker att han, det är han som är så mördaren mm. I alla fall i de första, i alla fall i de första tre morden. För jag tycker att de är väldigt lika allihopa. Mm. Sen bryter han sitt mönster. Och det är där jag tycker det är lite konstigt med det här taximordet. Att han bryter det nästan helt. Var det medvetet eller var det en en copycat. som försöker kopiera och som har läst om Zodiac i tidningen.
4: Mm.
3: Jag har i alla fall en teori om att det inte bara är en mördare, mm -hmm. att det inte bara finns en Zodiac. Nej. utan att det finns en copycat också.
4: Jag tycker det med kniven är konstigt och att han helt plötsligt har en huvud på sig. Vilket ja. han ju inte har innan och inte efter i så far. Det är jättekonstigt. Varför skulle han ha det helt plötsligt? Ja. Men jag är lite så, jag tror att det är att, att han såhär, han blev ju
3: identifierad. Av den här killen som överlevde. Han, bara, mm. han måste ju ha fått panik. Och bara jag måste täcka
4: ansiktet. Men varför gjorde han inte det med taximordet sen då? Jag, och det gjorde han inte. ju liksom. Som jag förstår alltså på en gata. Ja. Där det finns vittnen. Mm. Det är ju det mest vågade han har gjort det i så ja. fall. Men varför tror du att han slutade det?
3: De har ju bara kunnat koppla fem mord. Till Zodiac. Det finns kanske fler mord. Som han. Är skyldig till. Men så de inte kan koppla honom till. Jag menar, det kan ju vara vad som helst. Han kanske blir rädd. Han kanske märkte att polisen var någon på spåren.
4: Mm. Tror du de kommer lösa den någon gång då?
3: Jag tror att polisen hade sin chans att lösa det. Men att det nog tyvärr är för sent nu.
4: Det är nu det är dags att ta fram en kudde, att man sig bakom och det är dags att ha en kompis i hand. Det här är Spöktimmen online 2. Hon låser upp sin bil när hon plötsligt känner en kniv som trycks mot hennes rygg. Det är en helt okänd man Finan för henne. Lyskigt. Vi ska prata lite kidnappningar. Det blir lite stalkers. Det blir spöken. Han börjar då dra av Lornes tecken. Hon får ju panik. Det är ju som början på en skräckfilm. Jag får så mycket rysningar. Åh, oh, Fifan.
3: Vad säger du? Ska vi köra igång? Det gör vi.
4: Det här är delar från vår föreställning Spökteamen Online 2 som nu går att hyra. Vad pratar vi mer om, Linn?
3: Alltså vi pratar ju om kidnappningar, stalkers och spöken bland annat. Och det här är då fall som vi aldrig tidigare pratat om i podden eller under någon föreställning.
4: Vi har ju även en helt eh, magisk scen den här gången som vi sitter på. Det ser så coolt ut. Ja men verkligen. Det
3: kostar 149 kronor att se föreställningen och du kan hyra Online Spoktimmen Online två på spoktimmen.se-live genom att gå in på vimeo.com och söka på spöktimmen eller genom att följa länken i beskrivningen. För det här vill du inte missa.
4: Alltså det är så sjukt att de inte har gripit den här mannen. Mm. Så smart känns det ju ändå inte. Nej. Alltså det är ändå vittnen som har sett honom. Och är det en person eller ja. är det flera? Alltså
3: fortfarande så jäkla frustrerande. Detta är från avsnitt 14. Ja. Vi borde göra en, en ny mördare okänd. Ja, det, det har är vi inte gjort. väldigt intressant. Men det har vi inte gjort
4: efter detta avsnittet. Nej, det har vi inte. Mm. Nej, det är väldigt, väldigt spännande. Mm. Och som sagt så frustrerande. Hur fan kan man komma undan med sånt här? Mm. Men det här är
3: ändå ett fall som jag i alla fall känner att jag har väldigt färskt i minnet. Mm. Men vi ska ju gå över till eh, nästa mördare <laughs> som vi båda inte minns ett skit ifrån.
4: Nej, jag vet inte vad det är vi som gjorde det avsnittet. Nej,
3: men jag, jag har ingen aning. Det måste ju hänt någonting under den perioden där vi spelade in det här. För jag minns ingenting. Nej, inte heller. Mördaren vi ska prata om nu, eller som du ska berätta om, det är ju The Boston Strangler. Och det här pratar vi om i avsnitt
4: 35, seriemördare 2. Mary Sullivan beskrivs som en levnadsglad tjej. Hon är 19 år och bor tillsammans med två andra tjejer i lägenhet i Boston. Den här dagen så har hennes två rumskamrater varit iväg och jobbat. Och de kommer hem först framåt kvällen. Det är tisdagen den 4 januari 1964. Kina kommer trötta hem, öppnar lägenhetsdörren och går in. Det som möter deras blick är Mary på sin säng. Hon sitter där med en lånstrumpa och två skarfar runt halsen. Plagg som är hårt knutna. Hon har blivit mördad. Ett borstskaft har stuckits in i hennes underliv och lutat mot hennes ena fot är ett vykort där det står Gott nytt år. Det här är det sista mordet i en serie av mord som sägs vara utförd av en seriemördare som kallas The Boston Strangler. Det jag berättade om här nu, det var ju det allra sista mordet av den här The Boston Strangler, eller då Boston Stryparen om man ska översätta det. Som namnet ju antyder, så var det här en seriemord som utfördes i Bostonområdet på då 60-talet. Mordet som jag berättade om innan introaten utfördes ju i januari 64, men det började mycket tidigare än så. Redan den 14 juni 1962 så hände det första mordet. Det här var då på en sömerska som hette Anna Slessers. Där var en 55-årig kvinna som hade sett gå in i sin lägenhet ensam vid halv sex på kvällen. Vid kvart i åtta samma kväll så kom hennes 23-åriga son dit för att hämta henne för de skulle då åka till kyrkan. Det han hittar i hennes lägenhet på tredje våningen- det är sin mamma som ligger på rygg på köksgolvet. Hennes morgonrock har blivit uppsliten- och hon har blivit strypt med sitt eget morgonrocksband. Hon har blivit sexuellt ofredad med ett okänt föremål. Och det här morgonrocksbandet är så hårt knutet runt halsen- så att blod kommer ut ur hennes ena öra. Oh,
3: nej, men gud.
4: Redan 16 dagar senare, alltså den 30 juni 1962, så hittar man nästa kvinna. Det här är Nina Nichols som är en 68-årig sjukgymnast. Hon hittas på sovrumsgolvet med en sönderriven morgonrock. Nina har blivit sexuellt utnyttjad med en vinflaska och har blivit strypt av två nylonstrumpor. På henne så droppade blod från båda öronen. Så hårt har alltså den här mördaren knytit de här strumporna. Även Nina hittas då alltså i sitt eget hem. Samtidigt som Nina Nichols hittas så är det en granne i ett annat hus som hör hur möblerna i lägenheten ovanför flyttas omkring. Det här är alltså en kvinna som bor i lägenheten ovanför. Den här grannen antar då att kvinnan håller på att möblerar om. Men 48 timmar senare så hittas den här kvinnan död. Det här är då Helen Blake, en 65-årig sjuksköterska. Hon hittas liggandes i sin säng med ansiktet nedåt hon har bara en pyjamaströja på och den här pyjamaströjan är nedfläckad av blod hon har blivit sexuellt utnyttjad och strypt av två nylonstrumpor och en bh och alltså den här kvinnan hittas också i sitt hem det här följs av ett mord på Aida Urga 75 som hittas av sin kusin den 19 augusti hon har blivit placerad på rygg på golvet i köket. Hennes pyjamas är sönderriven för att visa hennes kropp. Benen är brett särade med hjälp av två kökstolar. Så att vem som helst som kommer in genom ytterdörren, det första den ska se, är liksom hennes underliv. Hon är strypt och hittas i sin lägenhet på femte våningen. Jane Sullivan, 67 år, är nästa offer. Den 21 augusti 1962 så hittas hon i sitt badkar. Hon sitter på knän, huvudet och armarna är i vattnet. Morgonrocken är uppdragen till axlarna, byxorna neddragna till vadarna för att alltså visa upp rumpan för den som kommer in. Även hon har blivit strypt av nylonstrumpor och hon hittas i sitt hem. Det är väldigt mycket samma samma väldigt, väldigt hela lik. tiden. Det är väldigt
3: så här, nylonstrumpor, morgonrock... Visa
4: underliv eller alltså nederdelen av kroppen. En tydlig signatur, verkligen. Ja. De här nylonstrumporna brukar även knytas till en rosett har jag läst. Jaha. Hur som helst så går en psykolog som då försöker sätta en profil på den här mördaren. Han går ut och varnar. Han säger att det här är en fysiskt liten man. Och det här, just det här att han är så liten får honom att lida av ett mindervärdeskomplex.
1: Mm.
4: Han är psykiskt störd. Och är sexpervers. Och den här psykologen menar att han lider av en svår schizofreni. Och om inte polisen hittar honom så kommer han att mörda igen. Poliserna misstänker ju såklart att det här är samma galna mördare som är fri. Och det konstiga med alla de här morden är att det är inga tecken på inbrott. Det finns inga tecken överhuvudtaget på att den här personen har tvingat sig in i lägenheterna. Nu har alltså varit väldigt täta mord mellan juni och augusti 1962. Folk är livrädda. Men så händer ingenting mer. Det blir september, det blir oktober och det blir november och ingenting nytt händer. Folk i Bostonområdet börjar äntligen kunna andas ut. Men jag måste bara fråga, hur tätt
3: händer de här morden? Är det samma område eller är det olika stadsdelar?
4: Eller? Nej, det är väldigt utspritt i området Boston. Alltså det är både i Boston och lite utanför. För jag tänker Boston är väl ganska stort. Mm, precis. Så det är också ett problem här. I och med att det är så utspritt så är det lite så här vilken polis ska ta det här. Så att det är absolut inte ett område i Boston som där händer i. Nej, jag förstår. Men det man har kunnat se hittills i alla fall, det är ju att offren är vita lite äldre kvinnor. Men så blir det december 1962. Sophie Clark är en 20-årig kvinna som på dagen jobbar som sjukhustekniker och på kvällen och natten läser kurser inom medicinsk teknik. Den här dagen, den 5 december, så kommer hennes rumskamrat hem och hittar henne på rygg på golvet. Hennes ben är särade, morgonrocken och BH'n är sönderrivan. Hon är sexuellt utnyttjad och strypt med strumpbyxor och en underskjol. Förutom att vara 20 och alltså den första unga så är även Sophie mörkhyad. Folk i Boston får nu Ännu mer panik, för nu plötsligt så stämmer ju inte offren längre. Nu är det inte längre vita äldre kvinnor som det drabbas, utan plötsligt så verkar det kunna vara vem som helst. Massa hundar adopteras, massa lås köps hem, alla kvinnor känner sig utsatta och kvinnor börjar sova med olika slags vapen för att skydda sig. Såklart. Ja, verkligen. Det var ett liv det hänt. Mm. I ens egen stad. Och att det händer i deras egna hem. Oh, det är just exakt. det. Man vet inte hur tar sig den här mannen in. Ja. Han har ju inte ens brutit sig in. Den 31 december samma år så hittas nästa offer. Det här är en student som jobbar extra som receptionist på ett företag. Den här kvinnan är 23 år och heter Patricia Bissett. När hon inte dyker upp till sitt jobb som receptionist så ringer chefen till vaktmästaren i hennes vägnets hus. Hon hittas då i sin säng i och BH. Kroppen skyddas av en filt som är fint lagd, alltså ovanför henne upp till halsen, som att hon sover. Patricia har då blivit strypt med fyra olika klädesplagg. Det är en blus, en elonstrumpa och ytterligare två strumpor som har knytits ihop.
3: Men hur många offer är vi uppe i nu?
4: Nu är vi uppe i sju offer då, om vi inte räknar med Mary som då inte än har blivit mördad. Ja.
3: Det är ju väldigt mycket.
4: Det är jättemycket. Under ett spann på hur många år? Alltså under ett spann från juni till december. Ja, oh, gud. Det är ju jätte, jätte, jättemycket. Mm. Det blir 1963. Och den sjätte mars så hittas nästa offer. Den här gången är det Mary Brown 69. Så igen så är den lite äldre. Den här kvinnan hittas på golvet i sin lägenhet- Huvudet har blivit täckt av ett lakan. Hon är våldtagen, strypt och har fått massa slag mot huvudet. Och har blivit huggen i bröstet med en gaffel. Och Va? den här gaffeln ska då sitta kvar i bröstet på henne när hon hittas. Oh, det här är ju då första gången som den här mördaren om det nu då är samma. Jag skulle precis
3: fråga det. Mm. Tror de fortfarande att det är samma person?
4: De började ju vackla lite där när den här unga kvinnan Sophie hittades. Ja. För att det går helt emot den, alltså den profilen de har satt på honom innan. Ja, det stämmer ju inte. Och den här gången att han ändå har använt ett tillhygge. Mm. Nästa offer som hittas, även där så har han använt ett tillhygge. Det här är Beverly Sammons, som är 23 år. Hon hittas utsträckt i sin säng. Hon är naken, knivhuggen och har armarna bundna bakom ryggen. Hon har som alla andra offer nylonstrumpor knytna runt halsen. Och hon ska även ha eh, några skarfsar. Men vid obduktionen så visade Cezanne att hon inte har dött av strypning. Hon har dött av de här knivhuggen. För hon har blivit knivhuggen 16 gånger. Oh, Det är fyra gånger i nacken och tolv gånger i bröstet. Varav fem av de här träffade i vänster lunga. Så här igen. Den här kvinnan har inte ens blivit strypt. Nej, och jag känner lite sån.
3: just när det är knivhugg- då är det väldigt personligt. Och ja. det känns som att det har han ju inte gjort innan. Det är det ja. som får mig lite som zodiac- när vi pratade om, om zodiac. Att det känns som att det kanske är mer än en person.
4: Mm. Ja, eller någon som utvecklas i sitt mördande. Ja. Man vet ju inte. Efter det här mordet så går det ungefär fyra månader. Det blir september 1963- Evelyn Corbyn är 58 år och den här morgonen så äter hon frukost tillsammans med sin granne Flora. Hon går sedan hem för att byta om för att de ska iväg på en kyrkomässa. De bestämmer att de ska mötas igen vid lunch, men vid klockan ett så har Evelyn fortfarande inte kommit tillbaka. Flora går då till Evelyns lägenhet och när ingen svarar när hon knackar så låser hon upp. Hon hittar då Evelyn på sin säng. Runt halsen så har hon två strumpor. En tredje strumpa hittas knytande runt vänster ankel. Och en fjärde hittas liggande på sängen. Och hon har då blivit våldtagen. Så här igen, nu har han ju gått från att bara... Eller bara, men bara mörda dem. Och sexuellt ofreda dem till att våldta dem. Ja. Det blir november och det blir den 23 november 1963. 23-åriga Johan Graff har inte dykt upp på... En middag som hon är bjuden på på lördag kväll. Och när hon inte heller dyker upp i kyrkan på söndagen så blir folk lite oroliga. Vännerna ringer till polisen som går in i lägenheten. Där hittar man hennes nakna kropp. Hennes blus är uppdragen till armhålarna. Och två nylonstrumpor och en trikå har blivit knyten runt halsen på henne. Efter det här mordet så blir det då den 4 januari 1964. Och det är då Mary Sullivan. Som jag berättar om i introt blir mördad eller hittas mördad. Och efter den här 4 januari 1964 så bara slutade mm -hmm. Lika mystiskt som de här morden började. Lika mystiskt bara slutade dyka upp döda kroppar. Vadå för alltid? Mm, men jag kommer till det. Ah. Polisen står ju helt fast. De har ingenting att gå på. Vem kan det här vara? De har inga ledtrådar och de har inga vittnen. Polisen till och med tillsätter en grupp som bara ska fokusera på de här strypmorden. Och man kanske kan tillägga också att det här
3: med DNA, det fanns ju inte på den tiden. Nej,
4: det gjorde inte det. De här poliserna intervjuar över 5000 människor. Oh, ja. Och de kollar på alla sexualbrottslingar som liksom har kommit ur fängelset ja. runt den här tiden. Men de hittar ingenting. Och trots polisens hårda arbete- så kommer de aldrig att titta den här mannen. Men ungefär ett år efter det sista mordet så är det en man som kommer till dem och säger att det var jag som mördar de här kvinnorna. Okej. Okay. Det här är 33-åriga Albert De Salvo. Albert de Salvo föddes 1931 i Chelsea och är det tredje av sex barn. Han ska ha haft en väldigt dålig barndom med en pappa som misshandlade både mamman och barnen. Den här pappan ska då bland annat en gång ha slagit mamman så hårt att han slut hennes tänder. Oj, jag... När hon då blev medvetlös av det här så ska han ha satt sig ovanför henne och brutit hennes fingrar en efter en. Gud, vilken sjuk människa. Jättesjuk, verkligen. Den här pappan ska även ha tagit hem prostituerade. Och framför både fru och barn haft sex med dem. Så hela Alberts syn på kvinnor och syn på sex har ju blivit fel, eller vad man ska säga, ända från början. Och det måste jag ha präglat honom väldigt mycket. Ja, verkligen. Men som tur är så skyllde sig mamman och pappan till slut och barnen hamnade med mamman och såg aldrig sin pappa igen. Redan innan Albert var 13 år så hade han ett brottsregister för stöld. Och redan här någon gång så ska han ha börjat visa en sadistisk sida. Det sägs då att han ska tagit hundar och katter och placerat dem i apelsinlådor. Sen ska han liksom ha låtit dem vara där till de typ har rivit ihjäl varandra. Nej men hur gammal var han då? Ja tonåren någonstans, ja. kanske 15, 16, ja. ungefär. När han var 17 år så gick han med i armén och 1949 så placerades han i Tyskland. Där träffade han en kvinna som han blev jättekär jätte i och de gifte sig väldigt snabbt. Men äktenskapet blev dåligt väldigt tidigt för att hon märkte att han var typ besatt av sex. Han ska då ha haft en jättestark jätte sexlust och ska ha onanerat hela tiden. Enligt henne så ska han även ha velat ha sex med henne fem till gånger per dag. Oj. Det är jättemycket. mycket. hon är ju så här, mycket. jag har inte tid med det här. Nej, alltså, nej. vem har det? Ja, precis. <laughs> 1954 så lämnade paret Tyskland och flyttade till USA. De ska då ha hamnat i New Jersey och Albert ska ha fått problem med lagen rätt så snabbt. Det värsta som han sägs ha gjort då det var i januari 1955. Då sägs det att han ska ha sexuellt utnyttjat en nioårig flicka. Va? Aha. Uh -huh. Åtalet las dock ner för att mamman... Alltså mamman trodde att det skulle bli för jobbigt för flickan att det här skulle komma upp i rätten. Så att han kom undan från det här. Men hur som helst så känner ju Albert fru och deras nya dotter att nej men vi lämnar New Jersey nu. Och Albert bestämmer sig även för att lämna armén. Och tillsammans så flyttar de till Boston. Albert är väl, som många psykopater skulle jag vilja säga, så han har ingen utbildning. Han kan inte bli någonting, men han vill ju bli någonting och tycker att han förtjänar att bli någonting. Han är även väldigt, väldigt duktig på att skärma folk. Och i slutet av 1950-talet så börjar han utnyttja det här för att få tjejer, eller vad man ska säga. Det är här som Albert får sitt första kriminella smeknamn. Han börjar kallas Mätmannen. Mät mannen. Mm -hmm. För det han gör är nämligen att han går och knackar på på unga kvinnors dörrar. Han säger då att jag är från en modellagentur. Och gud vad du är vacker, du borde bli modell. Är det okej okay om jag kommer in och tar dina mått för att se om du stämmer med det som min fotograf vill ha? När kvinnorna, eller om kvinnorna släpper in honom, så börjar han ju då mäta dem. Och det här skulle ju bland annat ha varit att han har grovt tafsat på de här unga kvinnorna. Han skulle även ha lurat till sig sex genom att säga att nej men du vet, ligger du med mig så kan jag hjälpa dig så att du blir känd. Ja, men fy fan. Ja. Men vid sidan av det här så ska han även ha varit en inbrottsdjuv. Och när han bryter sig in och sen så blir han gripen. Och det är först när han blir gripen som han då själv berättar att nej men det är jag som är mätmannen, hej hej. Och liksom börjar skryta om det. Som att han är jättestolt? Ja, han är superstolt över det. För det är något någonting att vara jättestolt över. Ja, men det är hans erövningar, Jaj. liksom. Han arresteras då i mars 1961. Men han blir inte dömd för mätmannen. Nej. De dömer honom för inbrotten. Vilket ju även då innebär att i hans register så står det ju inte att han är en sexualbrottsling. Nej, såklart. Va vadå? Varför dömer de inte honom? Jag vet inte. De väljer att ta det på inbrotten istället. För det var mer allvarligt, eller? Tydligen tyckte de det. vet oh. inte. Hur som helst så får Albert fängelsestraff här då. Och han sitter nästan ett år i fängelset. Hur nära in på morden i Boston kommer vi nu? Väldigt, väldigt nära. Ja. För i april 1962 så släpps han. Och det här är ju då bara månader innan det första mordet som alltså var i juni 1962. Ja, just det. Det är lite oklart med datumen här. Men som jag har förstått det, så under den här perioden 62-64 till så ska då Albert, om han nu var The Boston Drangler så ska han inte bara ha hållt på med det här utan han ska även ha fått ett annat alias, vilket var Den Gröna Mannen. Albert sägs då att i nästan två års tid har tagits in i ungefär hundratals lägenheter. Namnet Den Gröna Mannen kommer då från att han ska ha knackat på hos kvinnor och ska då haft på sig en grön arbetsuniform. Han ska då ha låtsats vara en hantverkare, Och när han har knackat på så har han sagt någonting i stil med att vi har en läcka i källaren eller något. Och jag måste komma in i din lägenhet och fixa det här. Och jag menar, står en handverkare utanför din dörr och säger det här. Det är väl klart att du tror på det? Ja, såklart. Så på så sätt så har han kommit in i jättemånga kvinnors lägenheter. Och de här kvinnorna ska ha varit väldigt, väldigt random utvalda. Han sägs då bara ha kört runt lite och sen så har han parkerat någonstans och sen så har han gått in i ett lägenhetshus och sen så har han kollat ner i entrén. Hmm, finns det några kvinnor här? Och sen så har han letat reda på en kvinna i någon lägenhet och sen så har han gått dit och knackat på och tagits in. Så hudfärg, ålder, ingenting har spelat någon roll för honom.
3: Nej, vad gjorde han sen då med dem?
4: Jo, han tar sig in i de här lägenheterna och har sen bundit och våldtagit de här kvinnorna eller sexuellt utnyttjat dem. Men han har alltså inte mördat de här. Nej. Och det sista av de här våldtäktsbrotten som han gjorde som den gröna mannen, det var den 27 oktober 1964. Han ska då ha kommit hem till en ung kvinna och sagt allt det här: det är något fel, bla bla bla, jag måste komma in i din lägenhet. Han ska sedan ha bundit henne vid stängen och sexuellt utnyttjat henne. Så plötsligt så ska han ha slutat och sagt typ förlåt och gått därifrån. Den här kvinnan har då ringt polisen och berättat om vad som har hänt och hon har beskrivit Albert. Och då är det någon väldigt, väldigt, väldigt smart polis där vid Boston polisen som så här hmm, vänta lite, är inte det här rätt likt ett fall som vi hade med någon som kallades mätmannen? Mm. Och anledningen till då också att de inte hittat Albert hittills, det är ju för att han inte är med på något brottsrister för att ha varit mätmannen. Men det här är alltså någon polis som har jobbat med det här fallet innan. Så att han griper Albert. Och går ut med hans bild i pressen. Och plötsligt så är det jättemånga kvinnor som hör av sig och bara, ja, jo, han har våldtagit mig med. Mm. Albert blir nu alltså gripen. Och ett åtal väcks mot honom för de här våldtäkterna. Då plötsligt så börjar han skryta i fängelset för en sällkamrat att det är jag som är The Boston Strangler. Jag har mördat de här kvinnorna. Den här fången går då till sin advokat. Och på så sätt kommer det här fram. Han är väldigt mycket så för få smeknamn också. Ja, fast det är nog inte han själv som har sett dem- utan det är pressen som sätter dem äh. på honom- när de inte vet vem det är. Ja. Ja, fast han verkar ju gilla det. Albert älskar det här. Han älskar uppmärksamheten och han skryter ju. Ja. Enda anledningen till att han berättar om de här strypemorden- är för att han skryter. Ja. När polisen tar in Albert och börjar förhöra honom- så är det väldigt många detaljer som han kan- Bland annat så kunde han mycket om det här sista mordet på Mary. Alltså kunde säga väldigt mycket detaljer som polisen inte hade gått ut med. Som var? då? Nej men att han visste exakt var kroppen var placerad och sådana grejer. Och även andra detaljer från andra lägenheter där folk har blivit mörda. Han har kunnat sätta färger på grejer som har stått i rummet och sånt här. Mm. Alltså väldigt detaljerat. Samtidigt är det vissa detaljer som man inte sätter överhuvudtaget. Vissa datum har han helt fel. Vissa mord. Alltså kan han inte ens vilket mordvapen det är? Nej. Så att samtidigt som han kan vissa detaljer är väldigt bra. Alltså så är han helt lost på andra. Kanske för att det fanns två. Kanske. Och folk börjar prata om det. Om han har mördat alla de här så har han ju typ sämst minne i hela världen. Ja. Liksom. Om du inte ens kommer ihåg vilket mordvapen du har använt. Förutom det så ska man hitta ett fingeravtryck i lägenheten som inte har stämt med hans. Men ska han i och för sig ha haft handskar och sånt på sig så ska han inte ha lämnat några fingeravtryck. Men hur som helst så kommer aldrig det här Boston Strangler-fallet upp till rätten med Albert. Utan han döms för de här de gröna mannen våldtäkterna. Och döms till livstid 1967. Sex år senare, den 26 november 1973, så knivhuggs han till döds i fängelset. Och det sägs då att det är ett väldigt hat mot honom där inne, vilket man ju kan förstå. Och många andra fångar... Alltså de blir ju förbannade, det här hade kunnat vara min mamma, det här hade kunnat vara min syster, det här hade kunnat vara min flickvän och sådär. Mm. Dock så ska det sägas att han ska ha ringt sin advokat bara några timmar innan han blir mördad. Och säger, jag ska berätta sanningen om <gåll> The Boston Strangler. Nej. Sen blir han mördad. Och där då menar ju vi vissa att, alltså det var inte han menar vissa, utan vissa menar att han där och då skulle berätta vem det faktiskt var. För det är det många ifrågasätter. Är han verkligen mördaren eller känner han bara mördaren? Han kanske bara vet vem det är Exakt. och har fått detaljerna. Och gud, vilken kliff. Eller hur? Åh, vad jobbigt. Jag hatar mm. inte att veta. Men sen andra menar att han bara alltså, ville skryta lite till. För att Albert skulle skriva en bok och grejer. Han älskade det här kändisskapet. Och det är även det som kanske tyder lite på att det inte var han. Han kanske faktiskt bara ville ha pengarna. Ja, precis. 2013 så gjorde man ett DNA-test på det här sista fallet, den här Mary, som då ska ha blivit våldtagen. Man ska hitta ett sperma i hennes lägenhet. Och den sperman ska med nästan 100% säkerhet ha varit Alberts. Ja. Så där menar ju många att jo, men det här är löst. Det var han. Medan andra bara menar att ja, men han kanske har varit i lägenheten som den gröna mannen. Mm. Ja. Eller att det är två eller fler. Ja, precis. Han kanske har gjort vissa fall och inte de andra. Det vet man inte. Nej. Det måste jag nämna också. När Albert då kommer ut och erkänner att han är Boston Strangler då erkänner han att han även ska ha mördat en 85-årig kvinna vid namn Mary Mullen. Hon har då hittat stöd på sin soffa och ska döta av en hjärtattack. Han påstår då att han har gått in i hennes lägenhet och att han helt enkelt har skrämt ihjäl henne. Va? Ja. Som är henne då så skulle det bli 13 stycken offer. Vad då i all? Ja, nej, men alltså hon var ju gammal, hade ett känsligt ah. hjärta. Sen kom han in och typ tog tag i henne och då blev hon så rädd att hon dog. Okej. Okay. Så de här 13 offren är ju hans officiella siffra eller är det Boston Triangle officiella siffra? Det är väldigt många offer. Verkligen. Men det jag kan tycka är konstigt med Hela teorin att det skulle vara Albert också. Det är ju att han samtidigt ska ha varit den gröna mannen. Varför har han då mördat vissa och bara våldtagit andra? Ja, exakt. Det låter ju väldigt
3: märkligt på ett sätt. En väldigt konstig profil. Mm, verkligen.
4: Fast dock så kan du stämma med att det är så olika mordoffer. Just det här att han bara knackar på oss någon random. Ja, just det. Men man vet ju inte. Nej. Men läskigt att det liksom inte ens spelar någon roll för honom vem det är.
3: Ja, exakt. Att det bara var en kvinna. Och varför detta kvinnofrakt? Mm. Det måste ju grunda sig någonstans. Och det
4: var väl då i barndomen? Ja, fått det från pappa då, antar jag. Ja. Men den officiella anledningen i alla fall till varför han blev mördad i fängelset- det ska ha varit att han skulle haft väldigt svårt att anpassa sig. Han vägrade lida någon i fängelset, utan skulle göra det på sitt sätt. Och att han... På så sätt skulle du ha retat upp medfångar. Och i och med att han blev mördad så kan man ju inte fråga honom mer om det igen. Var det du eller var det inte du? Och vad var det han skulle säga till advokaten den här dagen? Ja. Och även fast många då menar att man faktiskt hade The Boston Strangler, mördaren, så är det ju aldrig någon som har fått ett straff för det här. Och tänk då igen om det inte var han och den här mördaren fortfarande går fri. Och vi vet ju inte om det bara var han eller om det var fler. Nej, men alltså, det här låter inte ens bekant.
3: Nej, men hur kan man bara glömma ett så här brutalt Nej, alltså. fall? Eller, ja, det, det. Alltså, en mördare som är så här jävla brutal. Det är lite orolig för våra hjärnor, kan vi ha glömt här? Alltså, han är så obehaglig. Fruktansär. Och det här, att han liksom verkar ha en tydlig signatur mm. och att han först går på äldre kvinnor. Det känns som att han har typ mammakomplex eller någonting. Ja. Det är någon kvinna som han är väldigt arg på i alla fall, för det är väldigt personligt, men mm. det känns inte som att det är personligt mot kvinnorna utan mot, mot kvinnorna som själva kvinnor. Ja, liksom.
4: oh. Och är det en mördare? Är det flera mördare? Mm. Är det Albert? Oh. Varför dödas han i fängelset? Vad skulle han säga till polisen? Åh, oh, jag vill veta. Oh, så frustrerande.
3: Men eh, kul att lyssna på lite gamla avsnitt mm -mm. Tycker, tycker jag i alla fall och nästa vecka så kommer ju du köra dina favoriter och det här har vi aldrig gjort innan när det kommer till extra avsnitten. Du kommer välja ett, avsnitt, så, eller ett, ett fall som du har pratat om och ett som jag har pratat om. Och jag vet ju inte riktigt vilka det är. Nej, så det blir väldigt blandade teman. Mm. Kul det. Ja? Och veckan efter det så kör jag mina eller två av mina favoriter. Ett som du har
4: gjort och ett som jag har gjort. Så gör vi. Vill ni nå mig och linn så finns vi på Instagram. Där vi heter Lin Carolina och jenniborg91. Och sen har vi e mejlen gmail.com. Tack för att du har lyssnat.